0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta continuăm povestea strămoșilor noștri, romanii (laughs) Săptămâna trecută am rămas la la primul război punic Care se numește primul, nu degeaba, ci pentru că într-adevăr vor mai urma vreo câteva, încă două la număr Și dacă sună foarte foarte aproape de primul și al doilea război mondial, este că o să vedem o paralelă foarte interesantă Mie mi s-a părut foarte interesantă paralela asta, pe care eu am făcut-o, dar hai să nu mă laud înainte Rămăsesem rămăsesem cu ideea că romanii au pierdut o flotă de vreo 270 de nave cu vreo 90.000 de oameni din cauza unor furtuni. Și uh, asta cel mai probabil din cauza acelui uh, dispozitiv uh, nou pe care îl folosesc pentru, uh, pentru a schimba felul în care se luptă cu, uh, uh, cu cartaginezii pe mare, Corvusul. Și uh, în România, evident, uh, așa cum o să vedem. Așa cum am văzut și până acum, de fiecare dată când dau parte de un, de un astfel de dezastru, fac ceea ce fac ei mai bine și se reîntorc, se reîntorc la găsit o soluție, își construiesc o nouă flotă și repornesc
1: o nouă campanie în Sicilia. 90.000 de, de oameni, nu e un pic cam mult, totuși. Mi se pare, mi se pare nu, că am un cam exagerat, în condițiile nu. în care, nu știu, ei au pierdut, cred că în, în ăștia 23 de ani, cât a durat tot primul război, cred că au pierdut în jur de 150.000, de s fi pierdut 90.000 numai pe mare. Nu știu, întreb. Adică nu...
0: Da, au pierdut. Deci, astea, astea sunt cifrele și cumva nu sunt, nu sunt contestate de, de către. Deci,
1: una asta, și Polibius, și Titus Livius și toți care au cam, cam,
0: cam pe acolo. Cam pe acolo sunt cifrele. Ideea este că vorbim de 270 de, de nave pierdute, și undeva la 4 de oameni pe, pe navă, numărul maxim de, de oameni. stai Asta cât
1: face? Și tocmai că nu are cum să dea.
0: Ceva mai mult atunci.
1: Da, undeva în cifra asta cumva nu putem. Poate 9.000, nu, nu 90.000. Nu, nu,
0: nu, nu, sunt câteva zeci de mii. Sunt grosul, grosul armatei pentru că este un, este un număr atât de mare. Deci, cifra care. E singura cifră pe care am văzut-o. Asta e problema, știi, că în, în alte cazuri, de exemplu, întâlnim situații în care vedem 30.000, 50.000 sau 70.000. În cazul, în cazul dezastrului, dezastrului Naval din, din primul război punic.
1: Nu, nu văd altă cifre, văd. Puțin... Mi, se pare, mi se pare imens de aia a spune, nici Napoleon nu, nu, nu avea armatele astea. Păi. Uh, adică nu știu de unde vor... atât am înțeles. Aveau uh, aliați, uh, datoria lor era să le furnizeze trupe restora, în timp de război, dar nu-mi dau seama. Dar e ok, adică e, e un debate foarte interesant. Putem să. Na, putem să discutăm. Că tu spuneai că ajunseser oricum la o populație de peste un milion, sau nu știu. Spuneai că numai Roma, nu știu cât, cât, ce populație avea.
0: Da, da, da. Deci, Roma a crescut la o populație destul de. destul de mare. Bun, stai să vedem. Deci,
1: problema. Problema aici este că chiar nu am găsit altă cifră, știi. Ok, da. deci ideea e că aveau foarte mulți oameni și sărați și asta e. S-au necat, pe vasele lor. Nu foarte. Da, amile. Deci,
0: cumva. Cam întreaga, uh, întreaga flotă romană, care aparent a fost mai mult de 270 de nave, nu știu de ce reținuse nu 270 de, de nave.
1: Um, păi, dacă țin în cap, nu știu, 500 și 1000 de oameni, dacă ți în cap pe o navă, ca să ajungi la 90.000, p- îți dai seama că. Ai nevoie de 90 de nave.
0: Și ai nevoie de 180 de nave ca să ții, în momentul în care în cap 500 de oameni pe o navă, exact. ai nevoie de 180 de nave. Ăștia au pierdut 270 de nave. Ok, atunci are sens. Înțelegi? Deci, de asta zic, cumva, cifrele în zona aia se, se măsură. Dar, ce este foarte important, în momentul în care vorbim despre cifre. Mm-hmm. Cifrele verificabile sunt cele din recensămintele romanilor. Recensămintele romanilor numără doar cetățenii romani. Problema este că în, în trupele astea, cel puțin în primul război punic, în marea majoritate, adică erau mulți, mulți cetățeni romani care luptau pentru Roma, dar. Aveai foarte mult personal auxiliar și aveai foarte mulți dependenți, oameni care îi ajutau, sclavi, chestii de genul ăsta
1: și și Aia nu intra în recensământ, spui tu
0: Ăia nu, nu intra în recensământ Aha. Oamenii din armată fără stat de cetățean nu intra în recensământ
1: Desi, sunt șanse ca populația să fie de fapt mult mai mare și atunci uh, că se da, și Populația e foarte
0: mare Adrian Gold, Goldsworthy e un tip care e super, super bazat pe istorie romană. Omul ăsta a stat să analizeze datele recensămintelor din, din secolul al III-lea Și a constatat că în, în primul război punic Roma a pierdut cam 50.000 de cetățeni Dar 50.000 de cetățeni, asta nu include... Uh, cum ziceam? Auxiliarii, oamenii din armată, oamenii Din, uh,
1: din uh, cetățile aliate. Polibius spune că în primul răc că Roma a pierdut 155 de mii. Păi da, da, dar nu cetățeni,
0: A pierdut 155.000 de mii de oameni.
1: Okay. Deci, oamenii sunt una nu cetățenii sunt alta Vred că se referă, că se <ginté> referă la armată. La efective, la efectivele efective, care da, 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 exact. Deci, cumva, cifrele astea
0: merg. Numai că, în momentul în care Polibius vine și zice 155.000 de de oameni morți, el se referă și la auxiliari și la, și la oameni care nu au statutul de cetățean, care sunt destul de mulți. Ok, ok. Am Înțelegi? Toți. Deci, deci cam, cam aici e logica. Ideea este că, în momentul în care cartaginezii văd că România au pierdut atât de mult, Uh, cumva profită de chestia asta și, uh, cum am spus, reiau agrigentum, distrug, uh, distrug orașul uh, după, pentru că sunt incapabil să-l și dau și ei seama uh, Și uh, după aceea, uh, când romanii revin și recuceresc uh, mai toată Sicilia, îl trimit pe un, uh, pe un alt uh, general Hamilcar Barca în 247 î.Hr. îl trimite în Sicilia să rezolve problema. Hamilcar Barca debarcă, încearcă să se lupte cu romanii și vede că lucrurile nu stau chiar atât de simplu. Așa că în loc să vină să aibă un război față în față cu romanii, începe un fel de război de gherilă Începe un război care începe să-i hărțuiască pe romanii Începe să-i, 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 să-i supere, să le distrugă toate uh, liniile de comunicare și, și tot felul de chestii de genul ăsta uh, Hamilcar Barca cumva reușește ceea ce... Uh, Ceea ce majoritatea generalilor cartaginezi nu prea au fost în stare Să să, cumva să lupte într-un fel care să le pună probleme romanilor Însă înconjurat, lipsit de resurse, în fruntea unei, unei armate de mercenari Pentru că asta este foarte important dacă... La romani, vorbind o armată populară, o armată formată din cetățeni romani care luptă pentru Roma în, în cazul cartaginezilor, ei au angajat niște mercenari care luptă pentru bani Și în cele din urmă, cumva, Hamilcar Barca este forțat să negocieze o pace și să, evalue- să evacueze Sicilia. Pacea este foarte rușinoasă pentru, pentru cartaginezi. Și dacă este să tragem, să facem o paralelă, mă, uit, mă uitam așa peste tratatul de pace. Cartagine va evacua Sicilia, va returna toți prizonierii de război, dar își va rescumpăra prizonierii de război la un preț foarte mare. Nu va ataca Siracuza și aliației. Asta, bine, evacuând Sicilia ar fi mai greu, dar ideea bănuiesc este să protejeze Siracuza pe mare. Evacuează toate insulele dintre Sicilia și Africa, toate insulele din jurul Siciliei și după aceea plătește o sumă foarte mare în argint. Cifrele erau 2.200 de talanți plătibili în 10 ani și uh, 1.000 de talanți de plătit imediat Asta înseamnă, 1.000 de talanți înseamnă 30 de tone și 2.200 de talanți înseamnă 66 de tone de argint Care, în, într-o epocă pre sunt foarte greu de, de obținut um,
1: Mas dai seama dacă n aveau minele alea de argint din Spania, ce greu le ar fi fost să plătească.
0: da, deci și așa, și așa ei rămân foarte tare fără bani. Ideea este că pacea pune niște restricții atât de puternice asupra, asupra Cartaginei, încât e aproape imposibil Așa cum zic eu, s-a întâmplat și la sfârșitul primului război mondial, este imposibil ca învinșii să nu, să nu se răscoale contra aceste înțelegeri și să, să nu păstreze vrajba contra, contra foștilor dinamici și să nu repornească o nouă conflagrație după război, situația financiară a cartaginezilor, care până atunci erau practic cei mai bogați din tot bazinul mediteranean Devine uh, foarte, foarte năsoală uh, Cartagina nu reușește să plătească mercenarii Și pentru că nu este capabilă să... Îți dai seama, mercenarii care au luptat uh, ani la rândul pentru, pentru cartaginezi, își vor banii. Vor, ok, Băi băieți, gata s-a terminat distracția, ne-a plăcut, a ieșit cum a ieșit. Dați le bani. Uh, Cartaginezii. Uh, amână trag de timp, și mercenarii să răscoală contra, uh, contra cartaginezilor, de barcă în, în Africa. Și încep să să ia parte din teritoriul cartaginezilor În momentul ăla cartaginezii recur din nou la talentele lui Hamilcar Barca Dar nu numai la talentele lui Și oprește această rebeliune a mercenarilor Între timp romanii își dau seama că cartaginezii sunt într-o mare dificultate și pun stăpânirea pe Corsica și pe Sardinia. Corsica, care e foarte aproape de, de continent de, de italieni și, deci, de importanță strategică foarte mare pentru, pentru, pentru italieni. Și Sardinia, care vorba e la o aruncătoră de bărți de Corsica, și cumva devine. Uh, situația devine interesantă. Prima, prim, practic. Acum, Roma are o mare problemă, adică nu e chiar atât de mare. Este, uh, este o problemă foarte interesantă de avut. Pentru prima oară. Ei sunt în posesia unor teritorii, sunt în posesia unor teritorii străine de, de ei și Nu sunt colonii, așa cum aveau grecii, de exemplu, sunt teritorii pe care ei le stăpânesc pentru prima oară. Practic, prima provincie din Republicii Romane este prima extensie. Care nu este coordonată prin alianțe Care nu este auto, autocefală Și atunci ei lasă un fost pretor Un fost conducător de, de armată să conducă, să conducă Sicilia Și ăsta va fi modelul pentru următoarele cuceriri În care un se, se va... Pune un guvernator care să decidă cum se fac lucrurile în acea provincie În cazul Siciliei va fi un fost pretor după ce, după ce, s-au terminat, după ce s-a terminat conflictul Probabil și în Sardinia și în Corsica la fel Este interesant pentru că zic eu, acest Prim război punic le deschide apetitul romanilor pentru cuceriri. Este un, o ocazie, deci pentru romani foarte important. La nivel individual era foarte important autopromovarea asta pe de, post de erou, luptător, știi? Deci, practic, un, un general care a reușit să. Să câștige o victorie atât de mare și chiar să-l captureze pe, pe, ăsta, pe, pe generalul inamic, putea să, să aibă parte de un triumf în Roma. Un triumf care este un fel de petrecere foarte, foarte complicată, în care, practic, practic e ce se întâmplă acum că trecem pe sub barcul de triumf, numai că la o altă scară, știi? La o scară în care uh, era practic momentul suprem de glorie în, în Republica Romană să ai parte de un triumf uh, Și uh, îți aducea un renume deosebit și familia ta și, uh, și toată, toată ginta ta era după aia profitat de pe urma faptului că tu ai fost marele erou de război Așa că misa devine, devine din, ce în ce mai, uh, din ce în ce mai interesantă pentru romani. I-
1: istoricii observă, mă rog, uh, sunt oarecum și eu de acord cu. cu observă o chestie la nivel psihologic. Consulii Romei, consulii Romei, uh, erau aleși pe un an. Erau doi consuli aleși pe un an. Și având în vedere că termenul lor era atât de limitat, ei voiau ca în acest timp. Cum ai spus și tu, să facă fapte cât mai eroice, să cucerească terenuri, să își impună numele, să apară pe toate templele, să construiască, să cucerească, să se impună și da, să ajungă uh, cezari, să ajungă August, să fie cât mai uh, da, în senatul lor, să fie cât mai cât mai adulați. Uh, aici apropo de discuția ta și cu mercenarii cartaginezilor cu cetățenii romanilor, cu armatele dacă mă întreb pe mine din punctul ăsta de vedere, leadership-ul armatelor cartagineze e mai inteligent Pentru că cartaginezii nu aveau un general pe care trebuiau să-l schimbe în fiecare an Știm că uh, acești consuli se schimbă. Consulii fiind conducători ai armatelor, da? da. Doi consuli, două legiunile care nu. Și după ce expira anul respectiv, venea alt consul care trebuia să se acomodeze, iar cu leadership să vedem cine-i generalii, de unde, pac-pac, până se acomodează. În schimb, în Cartagina, cum o să vedem, există niște generali, că de-aia. De aia o să și rămânem cu niște nume de Hamilcar, de Hasdrubal și de Hannibal, dar nu știe nimeni la nivel de cultură generală cum se numeau consulii romani, în perioada asta cel puțin. Habar n-am, adică nu știu, că era Claudiu, Caudex, că mai era un Crasus, că mai era nu știu ce. Dar așa la nivel de cultură generală, pentru că ăștia se succed din an în an, nu prea știe lumea.
0: Deși unii fac niște greșeli atât de, de mari încât rămân în istorie oameni. Deci e ok. <laughs> um... Ideea e că lucrurile cumva pot să pară, așa cum am povestit până acum. lucrurile pot să pară cumva că Roma este un. Este deja un imperiu care merge bate pe toată lumea, le ia teritoriu. Și cum mi se pare o descriere nedreaptă. Nu, nu mi se pare o descriere corectă a ce, ce se întâmplă acum cu România. Mi se pare că romanii sunt încă în punctul în care sunt niște cuceritori accidentali. Ei, practic, sunt. Chiar dacă ei își doresc foarte mult să se implice în toate, în toate alianțele astea, vor să controleze tot, vor să. Nu știu cât de mult și-ar fi dorit ei, de exemplu, din start să cucerească Sicilia. Cred că un astfel de plan să cucerească Sicilia ar fi fost refuzat din start de către senatul, senatul Roman. În schimb, în momentul în care practic, cartaginezii i-au pus în situația, i-au cam obligat să ducă războiul pe, pe insula Siciliei, clar, s-au dedicat acestui scop și au, au dus treaba asta până la cap.
1: Uh, bine. Da, mai e o chestie. Toate sursele scrise, toate izvoarele, noi nu le sunt avem romane. Sunt romane Și atunci noi nu prea, ok, romanii în 146 înainte de Hristos i-au zăpăcipăști, i-au de pe fața Pământului O să vedem mm-hmm. că romanii în istorie mai au obiceiul ăsta și pe la Delfi și pe el mai au obiceiul să radă, să radă orașele așa Da, <laughs> Și Spre deosebire de celți și de geți și de știți, o să vedem că cartaginezii, urmașii fenicienilor ăștia chiar scriau Deci aveau istorici pe vremea care scriau Doar că după ce le-au rupt ăștia tot imperiul, s-au pierdut foarte multe izvoare scrise din sursele cartagineze Și atunci am rămas doar cu... Diodor din Sicilia, cu Titus Livius, cu Polibius, cu Apian, cu ăștia care n Dar surse foarte valoroase de altfel Da, 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 dar subiective Ușor filoromană ușor, ușor sau foarte filoromană Ideea este că 241
0: pace între, între cartaginezi și romani Cartaginezii se concentrează pe peninsula iberică unde încep niște campanii de cucerire și unde își extind influența până aproape de Valea Ebrului. Hamilcar Barca, eroul cartaginez, care a fost în primul rând luptător, pe, luptător în Sicilia și după aceea contra mercenarilor. în războiul mercenariilor, moare într-o luptă în 229, într-o luptă cu un... Cu un trib iberic, dar fiii lui rămân în, rămân în continuare, stăpânesc în continuare peste peninsula peste iberică Și aici este un pic interesant, pentru că pe de o parte stăpânirea nominală este a Cartaginei Pe de altă parte, cumva clanul Barca începe să și pună influența asupra uh, întregii, întregii penisule Iberice și uh, cumva se vede acolo germenele unei, uh, unui regat uh, Barca, știi? Uh, în uh, 228 se înființează noua Cartagină, care este uh, Noua Cartagina este acum numită în Spania Cartagena, în mod natural. Asta se înființează în 228, la un an după ce moare Hamilcar Barca. Și cumva, justificarea. Romanii încep să uită un pic ciudat, pentru că ei acum, dacă tot stăpâneai și Corsica, și Sardinia, încep să fie foarte bun prieten cu Masilia, masilia Marseille Fiind o colonie grecească foarte importantă și care, practic devine o foarte bună prietenă a Romei în această perioadă. Devine practic să zicem o extensie a Romei, mai mult sau mai puțin folosită de ce e un prieten. Intră să zic așa, în sfera de influență a Romei. Într-un mod care în cele din urmă va face parte naturală din, din Republica Romană și din Imperiul Roman. În principiu ce se întâmplă în Peninsula Iberică este justificat de către frații Barca Ca și, băi știi ce, noi vrem doar să vă plătim datoria aia, că voi vreți o groază de bani, o groază de argint și uh, peninsula iberică are, într-adevăr, uh, mină de argint. Cum românii încă nu sunt interesați de zona respectivă, uh, ignoră, ignoră ce se întâmplă în,
1: uh, în, uh, în peninsula iberică. Pentru de că, timp. Acum nu vreau să, adică nu știu, sunt cărcotaș un piculeț. Uh, știu că primul război unic s-a terminat în 241 și în tratatul ăla de pace spuneau că datoria trebuie plătită în 10 ani. Nu le-o plătiseră, cred că le-o plătiseră între timp. Că hmm. acum eram în 200. Uh, bine, în, moment,
0: în, în momentul în care s-a dus Hamilcar Barca în peninsula iberică, nu.
1: Ok, nu. dar Ei, acum, în deci... 228, după ce muri, se să 13 ani mă gândesc că dacă s-au ținut ăștia, dacă au mai reeșalonat ratele, poate nu le-au plătit toate.
0: Deci, ideea este că după aia, frații Barca folosesc, sau mă rog, clanul Barca folosește resursele pe insula pentru a se extinde în zona respectivă și pentru a deveni periculoși, dar nu atât de periculoși încât să îi grijoreze pe romanii în mod direct. Și asta pentru că în 229 se implică romanii, se implică într-o altă zonă și, practic, își desăvârșesc dominația navală asupra Mediteranei. Romanii atacă, atacă deci, liniile comerciale mare, era un truna atacată de pirații din Iliria. Iliria fiind cam pe unde este Croația, sudul Albaniei pe acolo. în zona respectivă și în principiu Pirații respectivi veneau le ce fuiau cam toate transporturile către, către greci și ei aveau din ce în ce mai multă pentru că cumva erau și, și în, în, în înțelegere cu, cu Magna Grecia, cu coloniile grecești, care iarăși aveau foarte multe schimburi comerciale cu Grecia reală. Uh, pirații uh, din Iliria devin, devin o mare problemă pentru, pentru romani și uh, romanii pornesc o. Uh, pornesc o luptă contra. contra reginei Teuta din regatul Ardiei. Da, Ardiaei, wow. Ardiei, ardiei. Mă rog. Ideea, deci Cumva tot pe acolo prin Croația Ideea este că era o regină, practic o regină a piraților Mi-ar plăcea să văd filmul aici Regina Teuta foarte puternică și romanii îl înscăunează pe un tip, Demetrius Din Faros, ca să contrabalanceze puterea reginei Teuta din, din acel regat și asta este primul război Lir, în care romanii practic își desăvârșesc dominația, dominația navală pe cam tot ce înseamnă vestul Mediteranei și până, până în zona Greciei, până unde interesa pe ei practic. După care, iarăși, pentru că deloc, Viața romanilor este deloc plictisitoare Patru ani mai târziu, în 225, romanii sunt atacați de triburi celtice Care era ideea? Am povestit în, în episodul de săptămâna trecută că romanii aveau, aveau niște, niște triburi celtice cu care făcuseră pace boii Și care îi protejau de de triburile de peste peste albi Însă la un moment dat, cumva încep niște animozități între între romani și aceste triburi celtice Și boii angajează în niște mercenari Ghesete, așa se numește uh, tribul respectiv, uh, un contingent destul de serios, undeva la 60.000 de, uh, de luptători,
1: care. Uh, Bă, de unde scot moște efective la 60.000? Noi nici pe vremea lui Petru Rareș n să avem 60.000.
0: <laughs> Băi erau, numai că erau mult mai răspândiți. Ideea este că ăștia duc undeva la vreo 60.000 de oameni în, la, nord, la nord în Valea rului Po sau Pad Cum îți place ție să spui pe românește Și uh, românii sunt speriați de, de mobilizarea asta celtică Fac un tratat rapid cu, cu Hazdrubal, Hasdrubal, urmașul lui Hamilcar Barca
1: Adică uh,
0: chiar Chiar fiul lui, da? El, el devenise din ce în ce mai impertinent prin peninsula prin, prin iberică. Cum, cum romanii începeau să își facă diverse prietenii, au discutat cu, cu Hazruba și au zis, bai, uite, până la râul ebru, poți să faci ce vrei tu. Mai sus de râul Ebru este uh, teritoriul uh, prieten roman și nu ai voie să intri acolo Fac tratatul ăsta foarte rapid cu Hazdrubal, zis Hazdrubal cel frumos Și uh, uh, îi lasă controlul absolut tot ce înseamnă teritoriul la sud de Ebru Și repede după aceea se, se duc să rezolve problema, problema celtică Triburile celtice înaintează spre Roma câștigă la, la o localitate numită fesule, fasule, nu știu exact cum se zice. După care romanii conduși de Lucius Emilius Papus, iată un nume care ar putea să rămână în cultura în cultura generală o moară cu pierderi minime, cam 40.000 de, de celți, și capturează vreo 10.000. Ce mi se pare foarte interesant aici e captura. Ce se întâmpla cu prizonierii ăștia? Dacă nu erau răscumpărați pe bani foarte mulți, ei deveneau sclavi și erau parte, practic, din, din acea zonă de sclavi. Pe de altă parte, sclavia este complicat de înțeles în ziua de azi. Pentru că, de exemplu, noi ne închipuim că oamenii care trăgeau la la vâsle erau sclavi E e o imagine foarte simplu de de proiectat Zici că aceia care fac muncile cele mai grele erau sclavi De exemplu, treaba asta nu nu era valabilă pentru că era foarte ușor să sabotezi o navă de la o singură vâslă care văslește greșit Poți foarte ușor să sabotezi o navă Poți să încurci vâslele altora Poți să dai în contra, contratimp știi? Poți să faci diverse chestii Și atunci nu era foarte practic să, să pui sclavi să vâslească Aveai nevoie de oameni specializați, oameni bine antrenați Care să facă treaba asta fără să ai nevoie de un om care să stea și să-i supravegheze. Pentru că fiecare om, fiecare spațiu pentru fiecare om era foarte îngust pe, pe fiecare navă în parte, știi?
1: Dar nu cred că, nu serios, nimeni întreagă minte nu crede că erau sclavi pe vasele ba, de. Da, o, da, o, să știi
0: că, uite, foarte mulți cred că ei puneau sclavi să văslească.
1: Nu, păi ăștia se antrenau un an întreg, cum spui și tu Se antrenau pe uscat, făceau tot felul de strategii Cum să se miște, cum să bordeze, cum să întoarcă nava Cum să pui niște ciumpalaci care, nu știu, e ca și cum mai pune pe mine Să-ți extragă, ok, sunt sclav și mă pui să-ți extragă argintul Și să-ți facă arme, e ca și cum, adică, mă rog, da. nu mă pricep Oricât pe de pe multe biciuri mi-ai dat pe spate, nu mă pricep să fac așa ceva Pe de
0: altă parte, uh... O altă viziune pentru sclavi este că erau puși la muncile câmpului, ceea ce iarăși este un pic dificil pentru că marea majoritate a zonelor lucrate, marea majoritate a cetățenilor romani, de fapt, și a locuitorilor latini, erau țărani care lucrau și, într-adevăr, poate că aveau un sclav prin. Casă, dar foarte puțini aveau, foarte puțini își permiteau și, într-adevăr, poate că unii foloseau sclavi, ăștia ca să, ca să muncească câmpurile, dar marea majoritate a oamenilor erau ei înșiși lucrători pe câmp, deci, iarăși, nu existau munci care să fie dedicate exclusiv, care să fie exclusiv făcute de, de către sclavi, știi. De asta, integrarea sclavilor e, e, e foarte interesantă, un subiect, un, un subiect în sine de discutat, un subiect de dezvoltat, dar pe care nu o să-l dezvoltăm acum foarte, foarte tare. Însă mi s-a părut interesantă chestia asta, știi că, cum spuneam, celtice piept, sunt omorâți 40.000 de celti într-o singură bătălie enorm. Sunt capturați 10.000 de oameni și ăștia 10.000 de oameni cu ce se vor ocupa? În principiu să care diverse chestii, să facă chestii, chestii auxiliare, niciodată lucruri foarte importante
1: Avem și răspunsul reafirmării cartaginei, da. Romanii au fost pentru o vreme, câteva zeci de ani au fost ocupați, bacul Ilirii, ba cu Celții, au rezolvat da. niște probleme interne și s-au orientat un pic și spre est, și atunci uh, au avut timp și spațiu să se, să se dezvolte din nou cartaginezi. Da,
0: și, și între timp, după ce, după ce au făcut tratatul cu uh, cu Hasdrubal, Romanii își dau seama că un aliat al aliatului lor, adică un aliat al Masiliei, pe numele lui Saguntum, este departe, departe sub linia de demarcație pe care au stabilit-o cu Hazdrubal În momentul în care Hannibal Barca și, și el, un fiu de-al, de-al lui Hamilcar Barca în momentul în care Hannibal Barca cucerește, cucerește Saguntum, romanii sunt supărați. însă Și trimit, trimit, trimit către cartaginezi un, un sol Și le zic, okay, nu e în regulă că voi v-ați luat de, de aliatul nostru Saguntum La care ăștia au zis, îmi pare rău dar Saguntum este mult subebru la care, la care romanii au spus băi, Ok, trebuie să, trebuie să rezolvăm cumva chestia asta Pentru că Saguntum este prietenul nostru Catergezi zic Ok, propuneți voi Care sunt propunerele voastre Război sau pace Și la care trimisul romanilor zice Război Ok, pentru că Cumva treaba asta stă, stă, stătuse pe Uh, cumva în creierul uh, romanilor, știi? Deci, uh, cataginezii clar uh, simțeau că ei au drepturi asupra, asupra comerțului în, uh, în zona Mediteranei și aveau clar resent- resentimente față de uh, extinderea, uh, extinderea romanilor. Și uh, pentru romani, treaba asta este o problemă, dar uh, e o problemă mult mai complexă, pentru că, în timp ce au loc aceste, uh, aceste negocieri cu cartaginezii, un băiat pe care el, ei îl puseseră, Demetrius din Faros, uh, Începe să pornească propriul război de cucerire și atacă Pilos, atacă, atacă Cicladele Cumva îi supără pe, pe, prietenii, pe prietenii Romei și în momentul ăla romanii care cumva aveau și ei responsabilitatea că l-au pus Ei l-au pus pe Demetrius din Faros Cumva romanii răspund la treaba asta, se simt, se simt obligați să răspundă Cucerez farosul și îl distrug, sub conducerea unui tip pe care o să-l mai întâlnim, îl cheamă Lucius Emilius Paulus, care să nu fie confundat, pentru că eu l-am confundat, dar să nu fie confundat cu Lucius Emilius Papus, cel care îi bate la Telamon pe cei 40.000 de eu îi pe cei 40.000 de celți și capturează pe cei 10.000 din, din tribul acela, ghesete sau cum, cum le zice. Da, sunt doi, Lucius Emilius, unul este Paulus, unul este Papus. Paulus este cel care ne interesează. Ideea este că Demetrius fuge la curtea lui Filip al v și romanii, cumva, Filip al V-lea, care conducea Macedonia. Care conducea Macedonia și pe vremea în care uh, cumva, pe vremea în care plecase. Nu, 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 ăsta nu, de fapt nu, nu, nu stăpunea Macedonia pe atunci. Filip al V-lea tocmai uh, lua conducerea Macedoniei uh, și vrea și el să-și pună, știi cum e, să, să devină un mare cuceritor, ca toți, uh, ca toți regii Macedonii Ideea este că uh, acest scurt război uh, în, uh, în Ilieia, parcă ăsta este al doilea război uh, iliric, uh, este tranșat rapid în 219 de către roman, de către acest Lucius, Emilius, uh, Paulus Și uh, după ce termină uh, acest conflict uh, Paulus, consul 219 înainte de Hristos, se întoarce în Roma să pregătească ceea ce romanii credeau că va fi un război departe de, de ei, departe de, de casa lor, un nou război cu cartaginezi. Lucrurile însă nu o să stea așa și o să vedem ce se va întâmpla în în episodul viitor când Hannibal, care cucerește sacundum în în 219 În momentul în care primește veste că romanii au declarat război în mod oficial Va porni unul din cele mai mari și cele mai complexe conflicte din, din epoca antică cel mai mare război al antichității, așa cum este considerat de foarte mulți, al doilea război punic, când, împreună cu 50.000 de oameni și 9.000 de călăreți și vreo 37 de elefanți, pleacă din, din Spania să atace Italia. O să vorbim despre asta săptămâna viitoare. De acord.